0: Привет! Хочу тебя приятно удивить. Сегодня тебя ждет очень информативный выпуск. Разбор этой книги точно будет относиться к практической литературе. То есть те выводы, которые ты услышишь, ты можешь внедрить здесь и сейчас. Более того, наверное, вывода три... Внедряется совершенно без бюджета. А в кризисное время, мне кажется, это очень актуальная тема. Итак, у меня 11 выводов. Это разбор книги под номером 107 «Продавая незримая». Начнем с простых и потихонечку будем двигаться к основным частям. Но, скорее всего, мне, наверное, не получится вставлять какие-то жизненные истории, потому что выводов действительно много. Вывод первый. Есть теория, что взмах бабочки может вызвать ураган в другой части мира — Тогда почему мы не верим, что маленькие изменения могут привести к большим результатам? Я этот вывод выписал для себя, потому что такая парадоксальная вещь. понятна на абстрактных примерах, даже есть такой фильм. Но когда ты задумываешься об этом в рамках бизнеса, то мир переворачивается сверху на голову. Так что помню, что одно маленькое изменение на самом деле может привести к серьезным изменениям даже если тебе кажется это неочевидным. Пункт номер два. Не думайте о том, как сделать что-то лучше, думайте о том, как сделать иначе. Этот вывод я выписал, потому что слышал такую теорию. Есть некоторые люди, которые фанатично хотят стать богатым. Они каждый день повторяют эту мантру, просыпаются, я хочу стать богатым, 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 богатым. И у них, как правило, не получается этого достичь, потому что богатство формируется не из-за того, что вы хотите стать богатым, а потому что вы научились создавать ценность для других людей, и они отблагодарили вас этим богатством. Так и здесь. Если ты, не знаю, в тупике, и тебе кажется, что ты буксуешь и не можешь найти какие-то прорывные идеи, то подумай о том, что нужно сделать не что-то лучше, а что-то сделать по-другому. Возможно, вот эта постановка вопроса тебя заставит смотреть на вещи иначе. Дальше воды идут по пообъемнее, поэтому прям повнимательнее. Пункт номер три. «Не открывай лавку, если не умеешь улыбаться», гласит старинная еврейская пословица. И этот совет применим каждому в вашей компании. Самый простой, быстрый и лучший способ маркетинга вашей услуги зависит от ваших подчиненных. Каждый из них должен знать, что любое его действие является частью маркетинга, от которого зависит общий успех. Проверьте каждый шаг от того, как отвечает на звонки ваш секретарь, до формы оформления счета. И спросите себя, что можно сделать иначе, чтобы привлечь и удержать больше клиентов. Все, конец. Это вывод охереть какой практически. Я прочитал Выписал его в заметке, потом написал всем своим сотрудникам, что нужно внести изменения. На следующее утро я проснулся и четко проверил весь скрипт общения с потенциальными клиентами. Нашел Бреше. ну, как мне кажется, что есть такие, знаешь, несостыковки в плане общения, доработал этот скрипт и поставил условия, что мы в течение этого месяца тестируем, смотрим, насколько картина будет меняться. Поэтому помни, пожалуйста, про это правило». Пункт номер четыре. Проблема с конкурентной стратегией состоит в том, что она побуждает вас формировать свой рынок по традиционным конкурентным правилам. Эти правила навязывают вам ту же структуру, систему и рынки, что и у ваших конкурентов, в то время как лучшей стратегии будет последовать совету Сунь Цзы, Сэма Уолтона и бухгалтеров из фирмы Глэдри. Победить без сражения. Идите туда, где никого нету. Четвертый вывод э, мне самому подсказывает, что я на верном пути. В общем, когда я э, делал коммерческое предложение для рекламодателей, я изначально подумал, что если сделать не просто, знаешь, такое коммерческое предложение абстрактное для всех рекламодателей, но разделить его на несколько подотраслей. В данном случае у меня, например, есть предложение для людей, которые продвигают книги, и оно сильно отличается от обычного и стандартного, потому что куда ни плюнь, есть маркетинговые агентство полного цикла. Они делают все, <laughs> вообще все, начиная от контекстной рекламы, заканчивая таргетом, э, не знаю, написанием текста, созданием креативов и, и всего такого прочего. С одной стороны, это круто, кажется, что ага, они все это умеют делать, но с другой стороны, когда ты умеешь делать все, ну, точнее, заявляешь об этом, то, скорее всего, какой-то супер, Компетенции у тебя в чем-то одном нету. Поэтому постарайся подумать, что ты делаешь сейчас, и раздели это предложение на несколько составных частей. И помни, нужно победить без сражения. Пункт номер пять. Я в больше тебе примеров привел, но у нас много выводов. Изучите ваши точки соприкосновения. Для начала изучите каждую точку, в которой ваша компания входит в контакт с потенциальным потребителем. Обычно таких точек обнаруживается не так уж и много ваш секретарь, ваша визитная карточка, ваше здание, магазин, офис, ваш бухлет, ваше появление на публике, звонок торгового представителя, презентация, совсем немного точек соприкосновения тире моментов, которые решают получите ли вы заказ. Затем спросите себя, что мы предпринимаем для того, чтобы в каждой из этих точек произвести потрясающее впечатление. Конец. Мы помним про то, что нас встречают по одежке, но... Как бы как можно встретить по одежке, например, если на звонки потенциальных клиентов отвечает твой менеджер? Как? Тут не так все однозначно, как кажется, на первый взгляд. Поэтому тебе нужно прям взять, сделать своеобразную раскадровку своего бизнеса и продумать все эти точки соприкосновения, где ты их можешь улучшить. Даже дурацкая визитка, хотя я не знаю, кто ей пользуется, она же точно точно так же, как описывает автор, является точкой соприкосновения. Так подумай, может быть, не стоит писать вот эту замызганную, всеми использованную фразу, что вы такие уникальные, здоровские, качественные, быстрые и дешевые, а по-другому. Пункт номер шесть. Ценность опыта приглашенного эксперта сомнительна по другой причине. Опыт каждого человека, каждой организации, каждое событие, которое происходит в жизни, уникальны. Каждый раз, когда мы принимаем какой-либо ситуацию уроки полученные в другой ситуации, мы как бы предполагаем, что эти две ситуации повторяют друг друга. Но они никогда не повторятся. Не ищите у эксперта ответов на все вопросы. Не существует никаких ответов. Все, что вы получите, — это точка зрения одного человека. Это про то, что они а не надо идти на сторону и искать ответы на свои вопросы. Можно прийти к этим ответам двумя путями. Первый путь — через практику, когда ты просто попробуешь, посмотришь, что-то получится, что-то не получится. И это и будет твоим правильным ответом. А второй момент — сидеть и гадать. Плевать в пустоту и думать, ну, что меня ждет, непонятно. Поэтому я все-таки предпочитаю действовать по первому пути, и пусть он более болезненный, зато есть огромная разница между теорией, что-то думать, что-то там придумывать, какие-то разные вариации и практикой. Так что помни об этом. Не нужно мнение эксперта для тебя, чтобы начать или что-то сделать серьезное. Пункт номер семь. Люди, которые настаивают, все предприятия в нашей отрасли в своей основе одинаковые, должны задуматься об одной особенности человеческого мышления. Человеку нужно оправдать свое решение перед самим собой, поэтому он ищет отличия, которыми можно было бы обосновать это решение. Что это означает для компаний, работающих в отрасли, где все одинаковые? Это значит, что чем больше похожи друг на друга два предприятия, тем более важным оказывается каждое различие между ними. Если трудно найти действительно значимое отличие потенциальных потребителей, ищет намеки на них в совершенно тривиальных вещах. Внутреннем оформлении вестибуля, цветовом решении визитной карточки, толщины буклета, даже в запахе одеоколона, в пользуется продавец. Будучи не в состоянии увидеть реальные отличия между услугами, предоставляемые ими двумя фирмами, потребитель ищет любые намеки на отличия. Повторюсь, ибо мысль того стоит. Чем более похожи два предприятия, тем важнее каждое различие. Это, наверное, для тех, кто считает, что он делают абсолютно классический бизнес. Ну, например, я произвожу окна, или я вяжу носки, или я делаю принты на футболках. Если тебе кажется, что ты делаешь ровно то же, что и твой конкурент, то помни, что для потребителя это не столь важно. Он анализирует, сканирует, Любые маленькие отличия, и вот как автор пишет про диколон от продавца или от менеджера, может стать той решающей точкой. Пусть он даже сам, в смысле покупатель, об этом не догадывается. Пункт восьмой. Осталось четыре. Держимся. В начале 1980 года компания Timbaland переживала тяжелые времена. Она выпускала качественные туфли-лодочки, цена которых была ниже, чем у лидера отрасли. Компания TopSiders. Казалось, хорошие продукты и низкая цена должны были работать на них. Однако дела шли плохо. Затем в Тимблонд приняли очень простое решение. Они подняли свои цены, так что те стали намного превосходить цены, предлагаемые топ-сайдерс. Продажи резко возросли. Точно так же они увеличили силу компании American Express. Блин, мой английский. <с� terror> Когда эти компании захватили престижную нишу на рынке кредитных карт установив цену своей карточки всего на 1 доллар выше, чем у Dinners Club. Не знаю, какая-то другая компания. Некоторые склонны считать, что ценообразование относится к числу наиболее поддающихся логике частей маркетинга. Все приведенные выше примеры свидетельствуют о противоположном. Не считайте, что логичное ценообразование самое разумное. Возможно, ваша выгодная цена, вместо того, чтобы привлечь покупателей, заставит вас выглядеть в глаза второразрядной компании. Ну, здесь коротко. Если ты считаешь, что твой продукт плохо продается, поэкспериментируй и просто подними цены. Вот так. Пункт номер 9. Джон Кэмпплс однажды заметил в объявлении всего одно слово, написав «наладить» вместо «отремонтировать», и число обращений по этому объявлению увеличилось на 20%. В неосвязаемом мире услуг, где... Показать можно лишь немного, и почти все приходится описывать. Слова являются самым сильным оружием. Пустые, незаинтересованные слова порождают пустое и незаинтересованный отклик. Или не порождают и такого. Свежие, энергичные, действенные слова могут не только описать реальность. Подобно речи Линкольна, такие слова могут изменить реальность, придать ей форму или вообще создать новую иную реальность. Пункт номер 10, он продолжит, и потом я подытожу. Предложения, не содержащие клише и затасканных фраз, вызывают у людей любопытство и приковывают их внимание. Кроме того, свежие слова выглядят более искренними. Они кажутся тем, что на самом деле думают говорящие, а не бессмысленным, пересказанным того, что говорящий читал или слышал где-то еще, причем много раз. Клиши и фразы утомляют людей. А как сказал однажды Дэвид Агилви, «Вы не можете утомить кого-то до такой степени, чтобы он купил ваш товар». Ну, подытожного два вывода. Если твои рекламщики, которые, надеюсь, есть у тебя, маркетологи, там вся фигня, или нету, то постарайся проанализировать, как выглядит твое рекламное пред- предложение для потенциальных покупателей. Если ты видишь все эти заезженные слова, которые повторяются у всех, то что-то ты делаешь точно не так. Пора менять. Пора даже просто экспериментировать. Как видишь, в самом начале я говорил, что многие из этих инструментов можно принимать без бюджета. Ну, например, точки соприкосновения. То есть, как общается твой секретарь, как общается твой менеджер. Это можно подкорректировать. То же самое и здесь. Попробуй в будущих рекламных буклетах изменить подход, изменить слова, и ты будешь уже отличаться в глазах потенциального покупателя. Пункт номер одиннадцатый. Финальный. Держимся. Что способствует продаже? Самое привлекательное сообщение, которое вы можете, каким бы то ни было способом, донести до потенциального потребителя, говорит совсем не о том, что у вас есть замечательный товар, который вы хотите ему продать. Оно звучит следующим образом. Я понимаю, в чем вы нуждаетесь. Фраза, начинающаяся со слов «у нас есть» говорит о вас. Фраза, начинающаяся со слов «я понимаю» говорит о единственном участнике сделки, который на самом деле имеет значение о вашем покупателе. Выяснить, чего они хотят, в чем нуждаются, узнайте, что они за люди. Это потребует дополнительного времени, но это может оказаться решающим для заключения сделки. Не сосредотачивайтесь, своей услуге, ой, не сосредотачивайтесь на свои услуги, сосредотачивайтесь на своем потребителе. Как часто ты это слышишь? Я часто. Но я это выписал и поставил себе в план. Проанализировать и поменять подход. Так и ты. Пора уже, наверное, после этих банальных слов, ну, как тебе кажется, про эти пункты взять, выписать. Даже нет, поставить это в план действий на сегодняшний день, а не на завтра. И поменять структуру ведения бизнеса. Также я выписал для себя книги, которые рекомендуют это автор. Но зачем мне тебе об этом говорить, если я их обязательно прочитаю и также тебе дам обратную связь. Но сейчас ссылка. Смотри, в тексте есть ссылка на мой второй, второй проект 52 недели одержимости. Я тебя там, правда, уже заждался. Я уже сделал 15 полезных привычек за 15 недель, и этот эксперимент обязательно стоит твоего внимания, потому что, смотря как меняюсь я, непроизвольно ты тоже начнешь меняться. И поверь мне, это очень увлекательное путешествие. В мир нашего будущего. Все бесплатно, я просто так это делаю, и мне нравится этот эксперимент. Так что буду рад тебя там видеть. Подписывайся, потому что ну, вместе как-то легче, правда. Особенно, когда я получаю добрые отзывы. Надеюсь, ты их тоже пишешь. Ладно, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.